0: Ich begrüße die ganze Pfimi-Bären-Familie zu einem weiteren Online-Gottesdienst. Herzlich willkommen auch alle Freunde und Bekannte der Pfimi-Bären. Schön, dass Sie mit uns zusammen diesen Gottesdienst feiern. In diesen spannenden, herausfordernden Zeiten des Coronavirus, geschehen auch sehr viele positive und schöne Dinge. Über die möchte ich ganz kurz am Anfang meiner Botschaft ein bisschen etwas sagen. Als Pfimi Bern haben wir uns ja diesen Slogan gegeben, wir wollen eine Kirche sein, die lebt. Das heißt, wir wollen das lebendige Wort Gottes auf allen möglichen Wegen verbreiten. Das tun wir durch diese Videoproduktionen, durch Online-Gottesdienste, durch die Pfimi Kids Lektionen. Da wollen wir neu bei euch sein, auch wenn wir uns im Moment nicht an einem Ort versammeln können. Aber das ist doch ein guter Weg, mindestens einmal in der Woche, mindestens bei euch zu Hause vorbeizukommen. Aber wir sind ja auch eine Gemeinschaft, die bewegt. Und mich freut es zu hören, wie sich diese Gemeinschaft bewegt, auch unter der Woche. Wie Menschen anderen helfen, wie sie Jobs übernehmen, sie gehen einkaufen, sie sind da. Das ist eine Gemeinschaft, die sich bewegt, da wo einer schwach ist, da hilft ihm der andere. Und dann natürlich sind wir eine Familie, die trägt. Und ich bin begeistert, wenn ich höre, wie viele Seelsorgegespräche über die digitalen Medien halt jetzt laufen, mit einer Telefonkonferenz, mit einer Videokonferenz, wie am Telefon miteinander gebetet wird, wie wir Familie sein können. Die trägt. Und das wollen wir auch bewusst sein in dieser Zeit. Und ich möchte euch für diese kommende Woche äh, an zwei Dinge erinnern, die mir sehr, sehr wichtig sind, die mir auf dem Herzen brennen. Da ist einmal unser 13.15 Gebet, das auch in der nächsten Woche stattfinden wird. Jeden Tag um 13.15 Uhr wollen wir uns eine Viertelstunde Zeit nehmen, um zu beten für unser Land, für die Gemeinde und den Segen Gottes und sein Wirken und sein Handeln einfach zu erbeten. Und dann wollen wir am nächsten Donnerstagabend etwas ganz Spezielles tun mit und ich möchte dich bitten, dir das ganz, ganz dick und rot in deinem Kalender anzustreichen. Dass wir nämlich am grünen Donnerstagabend um 19 Uhr miteinander das Abendmahl feiern. Jetzt fragst du dich, ja, wie soll das gehen? Wir können ja gar nicht an einem Ort sein miteinander. Das stimmt. Wir haben ein Video vorbereitet, das um 19 Uhr starten wird auf unserer Homepage. Und da möchte ich dich einladen, dass du zu Hause alles vorbereitest, den Kelch bereit machst, das Brot bereit machst, deine Familien, die Leute, die mit dir zusammenwohnen, um dich herum versammelst und dass wir dann miteinander ab 19 Uhr das Abendmahl nehmen. Das heißt, ich werde kurz etwas sagen zusammen mit Barbara über das Abendmahl und dann haben wir die Zeit und werden es gleichzeitig an den verschiedenen Orten miteinander feiern. Wir werden beten und ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiger Moment sein. Nächste Woche 19 Uhr, Gründonnerstagabend, werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich bin mir bewusst, dass am Gründonnerstag auch andere Gebetsanlässe noch laufen. Wir haben den Termin unseres Abendmahls so gelegt, dass du nachher ohne Probleme auch an den anderen Gebetsanlässen, die übergemeindlich angeboten werden, teilnehmen kannst. Aber ich wünsche mir, dass wir als FIMI-Bärenfamilie jeden Tag um 13.15 Uhr miteinander beten könnten und dass ihr alle so gut es geht dann am nächsten Donnerstag um 19 Uhr bereit seid, dass wir miteinander das Mahl des Herrn nehmen. Nun habe ich eine Botschaft auf dem Herzen für heute. Es ist noch nicht das Ende. Es ist noch nicht das Ende. Wir werden gleich sehen, was ich mit dieser Botschaft meine. Und du hast vielleicht auch schon gemerkt, dass es nicht ganz der reguläre Gottesdienst ist, wie wir ihn sonst feiern. Ich habe eine Präsentation vorbereitet für heute Morgen, was ich sonst an den Sonntagmorgen Gottesdiensten nicht tue. Und wir werden heute auch nicht unbedingt eine reguläre Predigt haben, sondern wir werden miteinander eine Bibelschullektion uns anschauen. Es wird also im Stil Bibelschule sein. BBS lässt grüßen. Jetzt bekommst du mal ein bisschen ein Feeling, wie das so in der BBS ablaufen würde, weil mir dieses Thema sehr, sehr wichtig ist und weil ich mir die Zeit nehmen möchte, das euch von der Bibel her zu erklären. Es ist noch nicht das Ende. Und ich merke jetzt ausgelöst durch diese weltweite Covid-19-Pandemie gibt es sehr, sehr viel Unsicherheit. Unsicherheit auch unter Christen, die sich fragen, ja, was geht hier genau ab? Ich höre zum Beispiel immer wieder so diese Fragen, Ja, ist das jetzt schon die Zeit der Trübsal, von der Jesus spricht? Die Zeit der Sorgen, wo die Gerichte kommen werden? Ist es schon diese Zeit? Geschieht das jetzt in diesem Moment? Da ist sehr viel an Angst, wo Menschen nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen. Da gibt es Leute, die isoliert sind zu Hause, weil sie vielleicht in Quarantäne sind, weil sie zu einer Hochrisikogruppe gehören und sie müssen sich isolieren, sie haben keine sozialen Kontakte mehr und ihnen fällt vielleicht zu Hause ein bisschen das Dach auf den Kopf und sie wissen nicht, wie sie umgehen sollen. Da gibt es auch diese Hoffnungslosigkeit, diese Sorgen, vielleicht weil du auf Kurzarbeit gesetzt worden bist, weil du gar nicht weißt, wie es überhaupt weitergeht weil finanziell die Dinge eng werden. So viele Dinge geschehen im Moment und die stürmen auf uns herein. Und wir sollten vom Wort Gottes her Antworten haben. Und Gottes Wort ist ein prophetisches Wort. Und Gott hat über diese Dinge gesprochen. Jetzt nicht spezifisch über diesen Coronavirus, aber er hat in den großen Linien angezeigt, was geschehen soll. Und das prophetische Wort ist uns in dieser Zeit ein ganz wichtiger Anker und ein ganz starkes Fundament. Es sagt uns vielleicht die Dinge nicht so genau und detailliert, wie wir uns das wünschen würden. Aber es gibt uns eine große Linie. Und da möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen. In diese große Linie des Wortes Gottes. Und ich komme zum Schluss. Es ist noch nicht das Ende. Und diese Botschaft soll dich ermutigen. Soll uns alle ermutigen. Es muss so kommen, sagt Jesus in einer Stelle, die wir gleich lesen werden. Es muss so kommen. Aber es ist noch nicht das Ende. Ich werde gefragt, ja, ist jetzt diese Covid-19-Pandemie, ist das jetzt so dieser vierte Reiter der Offenbarung? In der Offenbarung in Kapitel 6 wird ja von vier Siegeln und vier nachfolgenden Reitern berichtet. Ist das jetzt das, wo wir drin sind im Moment? Wir wollen uns mal den Text anlesen, Offenbarung 6, die Verse 7 und 8. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte der lebendigen Wesen rufen, komm. Und wieder sah ich ein Pferd. Diesmal war es fahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod. Und sein Gefolge war das Totenreich. Ihnen wurde die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Seuchen. Ja, das ist doch eine solche. diese Covid-19-Pandemie. Ist es das, was jetzt geschieht? Offenbarung 6 beschreibt den Beginn der Zeit der Trübsale. Ich werde über diese Dinge dann noch ein bisschen genauer sprechen und erklären, was es ist. Hier mal so viel. Ab Offenbarung 6 beginnt diese Zeit des Trübsals. Und dann kommen diese Gerichte und dann kommen diese Reiter. Das ist aber nicht das, was im Moment geschieht. Weil in Vers 8, wenn wir gut darauf achten, was da steht, diesem Reiter, der auch mit Seuchen kommt, wird die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit umkommen zu lassen. Wir haben im Moment plus minus acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Das würde heißen, dass durch diese Seuche zwei Milliarden Menschen sterben werden. Und jeder Mensch, dass wir uns richtig verstehen, der jetzt stirbt in dieser Pandemie, ist einer zu viel. Aber wir sind weit entfernt von zwei Milliarden. Was hier beschrieben wird, ist nicht das, was im Moment geschieht. Es ist noch nicht das Ende. Die Offenbarung, die spricht vom Tag des Zornes und Gottes und des Lammes. Das werden wir dann gleich noch sehen im Zusammenhang. Das ist nicht das, was hier beschrieben wird. Jesus in seiner Rede auf dem Ölberg, was vielleicht die bekannteste Endzeitrede ist, er nimmt diese Gedanken auf und er spricht über diesen Tag, er spricht über diesen speziellen Moment. Und da wollen wir miteinander hineinschauen. Wir müssen aber eines hier wichtig verstehen und das ist ganz, ganz wichtig hier. Diese Aussagen, bevor wir sie genauer anschauen, müssen wir richtig einordnen. Denn diese Rede in Matthäus 24 und übrigens auch in Markus 13 und in Lukas 21. Und es ist interessant, dass diese Rede von den drei sogenannten synoptischen Evangelisten aufgenommen wird. Synoptiker, das sind die Evangelisten, die eine Sache gemeinsam wiedergeben und einander auch ergänzen, weil alle drei, Matthäus, Markus und Lukas, von einem anderen Blickwinkel her kommen. So wenn wir über diese Ölbergrede nachdenken, ist es gut, wenn wir sie in allen drei Evangelien Lesen. So Wir müssen genau einordnen, von was spricht Jesus genau und zu wem spricht er denn ganz genau. Was gehen uns diese Worte an und wie ordnen wir sie ein. Matthäus 24, Vers 3, ich lese mal diese Stelle. Später, das heißt nachdem Jesus ihnen in Jerusalem drin gesagt hat, dieser Tempel, den ihr hier seht, der wird zerstört werden. Es geht nicht mehr lange, er wird zerstört werden. Und dann sind sie von der Innenstadt, von der Altstadt Jerusalems, hinaufgegangen zum Ölberg. Vom Ölberg her hast du diesen wunderbaren Überblick, auch heute noch, über die Altstadt von Jerusalem. Und jetzt ist Jesus da mit seinen Jüngern, die gehört haben, dass dieser wunderbare Tempel zerstört werden soll. Und jetzt gehen sie darauf ein. Später, Vers drei in Matthäus 24, als Jesus auf dem Ölberg saß mit seinen Jüngern alleine war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? So, sie stellen ihn hier. Ganz klare Fragen. Der Anlass dieser ganzen Rede, immer daran denken, ist die Frage der Jünger. Darum hat Jesus überhaupt jetzt über diese Dinge gesprochen. Die sind noch ganz aufgewühlt, weil sie gehört haben, der Tempel wird zerstört. Und jetzt fragen sie natürlich nach. Und es ist interessant, dass eigentlich zwei Fragen vor allem gestellt wird. Wann wird das geschehen? Die Frage nach dem Wann. Und diese Frage bezieht sich jetzt ganz klar auf die Zerstörung des Tempels. Das hat Jesus ihnen gesagt. Dieser Tempel wird zerstört werden. Und jetzt wollen sie wissen, wann genau wird das geschehen? Wann wird das geschehen? Und dann stellen sie aber eine zweite Frage. Und was gibt es denn für Zeichen, damit wir erkennen, wann eine Wiederkunft und das Ende der Welt ist? Und jetzt merkt ihr, wie diese Frage zusammennimmt. Seine Wiederkunft ist auch das Ende der Welt. Er spricht hier von einem ganz bestimmten Moment in der Zeit. Im Griechischen wird es klarer, es geht um die Vollendung dieses Zeitalters, dieses Äons, in dem wir drin leben. Also sie fragen, wann wird das alles abgeschlossen werden? Wann kommt das zum Ziel? Wann wird das vollendet werden? Und die Jünger, das ist eigentlich die Frage zusammengefasst hier, die Jünger sagen eigentlich, hey Jesus, kannst du uns sagen, was bringt uns die Weltgeschichte noch so alles? Was ist noch so alles bereit? Das ist der Anlass jetzt dieser ganzen Rede. Und diese Rede, und auch hier wichtig, ich werde mich konzentrieren auf das Matthäus-Evangelium, weil Matthäus diese Rede am ausführlichsten berichtet. Ich möchte hier euch zeigen, diese ganze Rede ist ein langer Abschnitt im Matthäus-Evangelium. So, sie beginnt in Matthäus 24, Vers 3 mit der Frage der Jünger und sie geht bis Matthäus 25, 46. Also ein ganz langer Abschnitt wo Jesus ihnen jetzt Antwort gibt auf diese Fragen. Die Zeitlinie, die Jesus abdeckt hier, geht über Jahrtausende. Er hat nicht gesagt, das wird in zwei Monaten geschehen, sondern wir wissen jetzt, weil wir von einem Blick aus 2000 Jahren zurückschauen. Vor 2000 Jahren hat Jesus das gesagt und wir sind noch nicht am Ende. Also offensichtlich wird hier eine Zeitlinie über Jahrtausende abgesteckt. Die läuft immer noch. Und dann wird vor allem im ersten Teil der Rede, und das ist der bekannteste Teil, werden drei verschiedene Gruppen von Menschen angesprochen. Eigentlich drei Adressaten. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir hier nicht ein Durcheinander machen. Wir müssen verstehen, was ist an uns adressiert und was nicht. Was sind die Adressaten? Die Gemeinde Jesu Christi, du und ich, die wir zur Gemeinde gehören, die wir unser Leben Jesus gegeben haben, die wir sagen, Jesus, wir folgen dir nach. Die Gemeinde Jesu wird angesprochen in den Versen 4 bis 14. Diese Verse, Matthäus 24, 4 bis 14, die gehen an die Gemeinde. Israel, das Volk Israel wird angesprochen, in den Versen 15 bis 20. Und wenn wir das dann genau lesen, merken wir, da geht es dann um diese Zerstörung des Tempels. Wir wissen jetzt, das ist 70 nach Christus geschehen. Also gut 30, 40 Jahre nachdem Jesus das gesagt hat. Also viele der Leute, die das gehört haben, die waren damals noch am Leben. Und die haben gewusst, hey, Jesus hat darüber gesprochen. Also diese Verse 15 bis 20, die gehen an Israel. Und dann... Die Verse 21 bis 28 geht an die ganze Welt, an alle Menschen, die zu diesem Zeitpunkt auf der Welt leben. Und jetzt sage ich dir schon mal etwas voraus. Du und ich, wenn wir zu Jesus gehören, werden dann nicht mehr da sein. Werde ich dann später erklären, warum ich zu diesem Schluss komme. Also hier wird die Welt angeschrieben. Alle Menschen, die dann zu diesem Zeitpunkt auf dieser Erde sind. Dann gibt es einen Einschub wo noch einmal in den Versen 29 bis 31 klar umrissen wird, wie wird das sein, wenn Jesus sichtbar wiederkommt auf dem Ölberg, alle Welt es sehen wird, das wird hier noch einmal eingeschoben, und dann hört diese Rede nicht auf, dann kommt nämlich ein Abschluss ab Matthäus 24, 32 bis 25, 46, wo Jesus sieben Gleichnisse erzählt. Sieben Gleichnisse, die alle zu tun haben mit dieser Zeit. Und diese Gleichnisse helfen auch uns heute noch, gleichnishaft zu verstehen, auf was kommt es an, in diesem ganzen Zeitraum, den Jesus hier anspricht. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen die Gegend abgesteckt, um uns einzuordnen, um was geht es hier eigentlich in dieser großen Endzeitrede von Jesus. Und wenn wir weitergehen, es ist besonders relevant und darum werde ich mich darauf auch konzentrieren, dass diese Rede mal anfängt mit einem Wort an die Gemeinde. Jesus adressiert sein Volk auf dieser Welt. Und wenn ich hier mal ein bisschen hineingehe, wir lesen diesen ganzen Text dann mal ein bisschen durch. Vers 4, gebt acht, dass euch niemand irreführt, der widert Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und sie werden viele irreführen. Es ist interessant, dass Jesus mal zuerst seiner Gemeinde sagt, Leute, passt auf, lasst euch nicht vom richtigen Weg abbringen. Lasst euch nicht in die Irre führen. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Und weißt du, solche Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, sind Zeiten der Unsicherheit. Zeiten, wo manchmal auch Christen fragen, ja wie geht das jetzt weiter? Und im Moment läuft so vieles über den sozialen Medien und es kommt unter dem Namen christlich und da werden Geschichten erzählt, die nicht verifizierbar sind und oft auch widerlegt werden. Und sie verunsichern. Auch uns. und Ich glaube, davon spricht Jesus, dass er eigentlich sagt, bleib bei den Dingen, die sicher sind. Ich habe am Anfang gesagt, die Prophetie der Bibel ist oft nicht so akkurat und genau, wie wir es wünschen würden. Sie lässt wie offene Ränder, sie gibt eine Richtung. Und das lässt viel Raum für Unsicherheit. Und hier möchte ich euch noch einmal aufrufen, liebe Pfimi-Bern-Familie, lasst uns besonnen sein. Lasst uns in den großen Linien des Wortes bleiben und lasst uns nicht verunsichert werden durch irgendwelche extremen Stories, die jetzt irgendwo auf den sozialen Medien kommen, aber gar nicht verifizierbar sind. Lasst uns bei dem bleiben, was wir vom Wort Gottes her klar sagen können. Und was wir klar sagen können, das Erste, was Jesus tut auf die Frage der Jünger, sagt Jungs, passt auf, dass ihr schön dran bleibt. Lasst euch nicht so schnell in die Irre führen, lasst euch nicht da und dort und hier, sondern bleibt einfach bei den ausgerichteten Dingen meines Wortes. Dann geht er weiter. Vers 6. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht, lasst euch dadurch nicht erschrecken, es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. So jetzt wisst ihr, von wo ich den Text oder den Titel meiner Botschaft habe. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Jetzt denkt mal daran, das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Und was für eine Geschichte haben wir seit 2000 Jahren mit Kriegen und Kriegsgerüchten, die nicht aufhören. Und es ist doch völlig klar, dass die Menschen, die gelebt haben während dem Ersten Weltkrieg, mit dieser Riesenkatastrophe das Gefühl gehabt haben, jetzt ist das Ende. Dann kam ein paar Jahre Jahrzehnte später der Zweite Weltkrieg. Jetzt ist das Ende. Also all diese Dinge, die führen dazu, dass man denkt, jetzt ist es fertig. Das kann nicht mehr weitergehen. Und hier sagt Jesus, Leute, es muss so kommen. Es muss so kommen. Auch das wäre mal noch interessant, darüber nachzudenken. Aber es ist noch nicht das Ende. Und Jetzt kommt Vers 7. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben, ein Reich gegen das andere, Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen, bald jene. Und wenn ihr jetzt hier das Lukas-Evangelium noch dazu nehmt, dann werdet ihr im Lukas-Evangelium etwas Interessantes sehen, dass nämlich da explizit auch die Seuchen noch genannt werden. Die gehören hier mit hinein. Und es ist ja auch logisch, wo Hungersnöte sind, wo Erdbeben sind. Es ist auch eine Gefahr. Also hier sind wir wieder ganz, ganz aktuell. Und jetzt kommt der interessante Vers 8. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Es ist nur der Anfang. All diese schrecklichen Dinge die wir nicht erleben möchten. Und von dem ich jeden von uns wünsche, dass wir sie nicht erleben müssen. Aber Jesus sagt, das ist nur der Anfang. Und dann bringt er ein hochinteressantes Bild. Und okay, das ist mir klar, dass Frauen vielleicht mit diesem Bild sehr viel mehr anfangen können als die Männer, weil die Männer hier außen vor sind, wenn die Situation kommt, der Geburtswehen. Die können nur von außen miterleben, was geschieht. Aber jede Frau, die schon geboren hat, die weiß, was Geburtswehen sind und was dann da abgeht. Und Jesus bringt dieses Bild. Und interessant an diesem Bild. Äh, Geburtswehen, wenn ich mich zurückerinnere, die kamen dann bei der ersten Geburt, habe ich noch keine Erfahrung gehabt. Und dann kamen diese Wehen und ich habe gemerkt, die haben zugenommen an Intensität bis zur Geburt und die Zeiträume der Wehen ist kürzer geworden. Also es gab eine Intensivierung. Und Jesus sagt, diese Leute, diese Dinge, die ich euch hier nenne, die werden immer da sein, aber die werden stärker werden und werden sich intensivieren. Die Zeitabstände dazwischen werden kürzer werden. Das ist das Bild der Geburtswehen. Jetzt hat dieses Gebild der Geburtswehen aber für alle, die Jesus gehört haben, noch eine ganz andere starke Bedeutung, die wir heute, weil wir in einer anderen Kultur und in einer anderen Zeit leben, nicht nachvollziehen können. Es gab zu der Zeit, wo Jesus öffentlich gedient hat, eine ganz, ganz lebendige Messiaserwartung unter dem jüdischen Volk. Da waren ja die Römer im Land und die Römer... Die haben die Juden unterdrückt, haben Israel einfach eingenommen. Und die Juden haben sich gewünscht, dass der Messias kommt. Und für sie war klar, wenn der Messias kommt, dann wird er die Römer rausschmeißen und er wird das Reich Gottes wieder aufbauen. Und die Rabbinen der damaligen Zeit, die haben immer davon gesprochen, bevor der Messias kommt, gibt es eine Zeit der Sorgen, eine Zeit der Not. Und es ist die Zeit der Geburtswehe. Er hat genau dasselbe Wort benutzt, das Jesus jetzt benutzt. Also die Jünger, die wussten, okay, jetzt spricht Jesus noch nicht von der allerletzten Zeit, wo dann das Reich wieder aufgebaut wird. Er spricht von dieser vorbereitenden Zeit auf diesen Moment, wenn das Reich Gottes wiederkommen wird. Jesus hat immer wieder von dieser Zeit gesprochen. Wir gehen mal ein bisschen weiter und wir gehen zu einem anderen Abschnitt, Lukas 17, Ab Vers 20. Und auch hier spricht Jesus über diese Zeit. Im ersten Moment wird es nicht so klar. Ich lese einfach mal an. Die Pharisäer fragten Jesus, wenn das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Jetzt haben wir den Eindruck, okay, hier geht es um das Reich Gottes. Das ist ja etwas ganz anderes für uns vielleicht. Aber nicht für die damalige Zeit. Denn wenn sie vom Reich Gottes sprachen, dann meinten sie dieser Moment, wo der Messias kommt und das Reich Gottes wieder aufbaut. Das ist der Aufhänger hier. Und jetzt sagt mal Jesus interessanterweise, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es von außen irgendwo erkennen kann. Man wird euch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort, Vers 21. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und jetzt dreht sich Jesus in Vers 22 zu seinen Jüngern. Denkt daran, gestellt haben die Frage die Pharisäer nach dem Reich Gottes. Jetzt dreht er sich zu den Jüngern. Zu denen, die gesagt haben, wir folgen dir nach. Und jetzt sagen wir, was ihnen sagt. Es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, euch auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben. Aber euer Sehnen wird vergeblich sein. Wenn man zu euch sagt, seht dort ist er oder seht er ist hier, dann geht nicht hin, lauft denen, die hingehen, nicht nach. Sehen wir den Zusammenhang zu Matthäus 24? Passt auf, dass euch niemand in die Irre führe sagt, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Jesus nimmt dieselbe Warnung wieder auf. Sagt, Achtung, geht da nicht hin. Geht da nicht hin. Jesus geht weiter. Und jetzt redet er plötzlich von diesem Moment, wenn er kommt. Denn wie der Blitz aufleuchtet und der Himmel von einem Ende zum anderen erhält, so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. Was Jesus hier beschreibt, ist die Entrückung seiner Gemeinde. Zu wem hat er gesprochen? Nicht zu den Pharisäern, sondern zu den Jüngern. Okay? Zu den Leuten, die ihm nachfolgen. Und er sagt ihnen jetzt hier, dann, wie der Blitz aufleuchtet und der Himmel erleuchtet wird und von einem Erde zum anderen erhält, so wird es am Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. Und was hier schon mal zu bemerken ist, absolut schnell, wie ein Blitz. Den können wir nicht steuern. Wuff, der kommt. Und dann ist er einfach da. Und jetzt hier geschieht etwas Interessantes. Vorher muss er, der Menschensohn, jedoch vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen werden. Er deutet hier schon sein Sterben am Kreuz an. Und jetzt schau mal, was kommt, Vers 26, ganz wichtig. In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt. Also jetzt redet er darüber, wie wird es sein, wenn ich komme? Wie wird es sein? Und das achte mal darauf, er bringt zwei Beispiele. Es wird sein, wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag. Bis zu dem Tag. Bis zu dem Tag. Jesus sagt, es gab einen ganz bestimmten Tag. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Zweites Beispiel, Vers 28. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, an dem Tag, an dem Tag, es gab einen spezifischen Tag, als Lot Sodom verließ. Regnet es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Genauso wird es an dem Tag sein. An dem Tag. An dem Tag. Es wird einen spezifischen Tag geben, an dem der Menschensohn wiederkommt. Wer sich an jenem Tag, Vers 31, gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält und seine Sachen unten im Haus liegen hat, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um sie zu holen. Das Gleiche gilt für den, der auf dem Feld ist. Er soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen. Denkt an Lots Frau. Wenn er dann später darauf zurückkommen, was das für uns bedeutet. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Ich sage euch, jetzt wird es wieder interessant für uns, von zwei Menschen, die in jener Nacht in einem Bett liegen, wird der eine angenommen, der andere zurückgelassen. Und von zwei Frauen, Vers 35, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Hier sagt Jesus etwas hochinteressantes, weil es geht ihm hier um die Entrückung. In den Versen 31 bis 33 hat er über die Haltung, die Ausrichtung gesprochen, die wir haben sollen. Und dann in Vers 34 und 35 geht es wieder um die Entrückung der Menschen. Man müsste hier wörtlich sagen, Vers 34 und Vers 35. Einer wird mitgenommen, er wird herausgenommen, er wird zu mir genommen. Das wäre die wörtliche Übersetzung und der andere nicht. Und dann geschieht etwas Interessantes in Vers 34. Schlafen sie, in Vers 35 sind sie an der Arbeit sind sie am Tag. Okay? Was heißt das? Jesus wird für die ganze Welt wiederkommen, für alle Christen. Und bei den einen wird es Nacht sein und auf der anderen Seite der Erde wird es Tag sein. Aber es wird für alle ein Moment sein. Die einen sind am Schlafen, die anderen sind am Arbeiten. Es zeigt mir hier, das wird global sein, wenn er zurückkommt und Leute zu sich nimmt. Und es betrifft jeden Menschen. Jeden Menschen. Und diese Entrückung ist ein ganz privater Moment. Weil wir müssen eigentlich sagen, er holt Menschen zu sich. Er holt sie ab. Jesus holt seine Braut. Die Gemeinde, die Menschen, die an ihn glauben, die Menschen, die ihr Herz für ihn geöffnet haben, mit ihm leben, er holt sie ab, er holt sie zu sich. Wir werden das gleich noch ein bisschen genauer sehen. Er, sagt uns die Bibel, kommt vom Himmel her uns entgegen und wir werden als Gemeinde von unten nach oben zu ihm gerückt werden, entrückt werden und der Treffpunkt ist in den Wolken im Himmel. Was für ein glorioser Moment wird das sein? Was für ein herrlicher Moment, wenn wir mit ihm zusammenkommen werden. Jetzt möchte ich hier mal festhalten und das ist mir das wichtige, was sagt er? Wie wird es sein, wenn er kommt? Weil das wird dann für dich und mich das Ende der Zeit sein. Okay? Wie wird es sein? Es wird sein wie in den Zeiten von Noah und in den Zeiten von Lot. Wir können das nachlesen im Alten Testament. Ich möchte es hier einfach zusammenfassen. Wie war die Zeit damals? Wir haben hier mal einen Zerfall von Moral und Werten und auch Gewalt. Es wird beschrieben zur Zeit Noahs, es wird beschrieben zur Zeit Lotz. Da war keine Moral mehr da, jeder hat gelebt, wie er wollte, jeder hat seine Lust, seine Leidenschaft ausgelebt, wie er wollte. Da wurde sexuell über alle Stränge geschlagen, da wurde nichts mehr beachtet, da war Gewalttat, das war keine schöne Zeit. Noah hat darunter gelitten, sagt die Bibel Und Lot eigentlich auch Das ist diese Zeit und Das wird im Alten Testament beschrieben Das wird im Neuen Testament beschrieben Du kannst dir aufschreiben 2. Timotheus 3, ab Vers 1 2. Timotheus 3, ab Vers 1 Da sagt Paulus, die Zeit vor dem Ende Vor dem Ende Wird eine schlimme Zeit sein Und dann beschreibt er genau das es ist ein selbstzentrierter Lebensstil. Jeder schaut auf sich. Jesus umreißt das ein bisschen. Es wird geheiratet und verheiratet. Es wird gegessen und getrunken. Es wird Party gemacht. Jeder schaut auf sich. Jetzt Leute, heiraten ist nicht eine schlechte Sache. Essen und Trinken ist keine schlechte Sache. Aber so wie es hier angezeigt wird von Jesus, ist es dieser Lebensstil sagt, ich muss Party machen, ich muss es genießen, es wird alles gut sein, es wird cool sein, es ist völlig selbstzentriert. Und es ist ein Konflikt der Prioritäten. Was wird auch noch gemacht? Gekauft und verkauft. Business. Ich muss schauen, dass ich genug auf der Seite habe. Ich muss hier noch, ich muss auch noch. Das ist alles nicht schlecht. Aber hör mal, wenn dein Geschäft, wenn deine Finanzen, wenn dein Besitz zum ersten wird, dann hast du die Prioritäten durcheinander gebracht. Und wir merken aus den Worten Jesu, das war die Priorität der damaligen Zeit. Weil keiner hat gecheckt, was es wirklich läuft im Moment. Alle haben einfach gelebt und waren dann ganz überrascht, als eben diese Strafen kamen, als diese Gerichte kamen. Es ist dieser Konflikt der Prioritäten, das sehen wir auch an der Frau Lotz, die wir dann noch ein bisschen genauer uns anschauen werden. Ich sehe noch etwas, die Gerechten, die Menschen, die, die mit Gott leben wollen, waren in der Minderheit. Sie sind die kleine Gruppe. Und Leute, es ist genau das, was wir heute erleben. Als Christen, in allen Nationen dieser Welt, sind wir die Minderheit. Und Leute lachen und sagen, Na, was seid ihr jetzt wieder für Leute. Wir leben das. Und Leute, ich möchte euch hier noch einmal sagen, Jesus spricht so klar über diese Zeit. Warum? Weil er uns trösten will. Weil er uns ausrichten will, auf seine Pläne. Und er sagt hier, es ist noch nicht das Ende. Denn, was jetzt läuft in unserem Land, nichts mit heiraten und verheiratet werden, nichts mit kaufen und verkaufen, wie man will, geht gar nicht. Aber er sagt, wenn ich komme, wird es genauso wieder sein. Business as usual. Das Leben wird ganz normal weitergehen. Es ist noch nicht das Ende. Leute, lassen Sie hier ganz klar, auf Jesus ausgerichtet sein. Jesus sagt, nein, diese Zeit, in der wir leben, ist nicht einfach. Wir haben Herausforderungen. Wir werden vielleicht auch angefecht, gefochten mit verschiedenen Dingen, aber es ist noch nicht das Ende. Bleib einfach an ihm dran. Halte fest an deinem Jesus. Er ist der König. Er sitzt auf dem Thron. Und er, und ich möchte an die Botschaft von vor zwei Wochen erinnern, Psalm 23, Vers 4. Er ist mit uns in diesem dunklen Tal der Todesschatten. Er führt, er leitet, er tröstet, er regiert. Halte dich fest an deinem Jesus. Lass dich nicht durcheinander bringen. Durch diese schwierige Zeit. Es muss so kommen, sagt Jesus. Aber es ist noch nicht das Ende. Noch einmal, das alltägliche Leben, es geht normal weiter. Das läuft ganz normal. Bis zu diesem bestimmten Tag. Was geschieht dann? Als Noah in die Arche stieg. Und als Lot aus der Stadt geführt worden ist. Die Leute um sie herum, was haben sie gemacht? Ist doch egal, ob der in die Arche geht. Ist doch egal, ob Lot rausgeht. Was haben die gemacht? Geheiratet, verheiratet, gegessen, getrunken, gekauft, verkauft. Für sie ging das Leben völlig weiter, ganz normal. Erst als Noah in der Arche war. Was ist geschehen? Gott hat gesagt, Noah, jetzt ist Zeit. Nimm deine Family hinein in die Arche. Und dann sagt die Bibel, Gott hat die Tür geschlossen und hat sie versiegelt. Erst als die ganze Gruppe um Noah in der Arche drin war, alles versiegelt war, kommt die Flut. Nicht vorher. Erst an dem Tag, als Lot die Stadt Sodom und Gomorrah verlassen hat und in Sicherheit war, kommt das Gericht über diese Stadt. Es ist interessant. Jetzt sagen Leute, ja, aber Noah und seine Familie haben ja die Flut auch durchlebt. In einem gewissen Sinne ja, aber sie waren über der Flut, weil das Schiff auf dem Wasser war. Lot hat das ja von Weitem auch mitbekommen, dass die ganze Stadt zerstört wurde. Wohin wurde er geführt für die Bibelkenner? Ins Gebirge, nach oben. Und die Bibel sagt, die Engel sagen zu, zu Lot, wir können erst handeln, wenn du in Sicherheit bist. Wenn du oben auf dem Gebirge bist. Noah und Lot. Beide sind ein Bild auf die Entrückung der Gemeinde vor dem Gericht. Beide wurden herausgenommen vor dem Gericht. Beide wurden nach oben genommen ein Bild auf die Entrückung. Und darüber müssen wir kurz sprechen miteinander. Die Entrückung der Gemeinde ist der Beginn der Zeit der Trübsal. Wenn die Gemeinde entrückt wird, dann beginnt diese Zeit. Umrissene sieben Jahre. Und sie werden die schlimmsten sieben Jahre sein, die diese Welt je gesehen hat. Hier ist die Bibel glasklar. Übrigens, Schreib dir das auf. Offenbarung 1, Vers 19. Ich habe den Text hier nicht auf der Folie. Schreib ihn dir auf. Offenbarung 1, Vers 19. Wird der Schlüssel gegeben, das Buch einzuordnen. Weil Johannes hört von Jesus. Schreibe auf, was du gesehen hast. Das, was ist und das, was sein wird. Dreifacher Schlüssel. Schreibe auf, was du gesehen hast. Bezieht sich auf Offenbarung 1, die Vision des auferstandenen Jesus Christus, so beginnt das ganze Buch. Schreibe auf, was ist. Bezieht sich auf die Kapitel 2 und 3, die sieben Cent schreiben an sieben real existierende Gemeinden der damaligen Zeit, das was ist? Und jetzt passiert am Anfang von Kapitel 4 der Offenbarung etwas hochinteressantes. Johannes sagt, und ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und ich hörte eine Stimme wie eine Posaune. Und die hat mir gesagt, komm herauf. Und Johannes als Repräsentant der Gemeinde wird entrückt. Und er sieht in den Kapiteln 4 und 5 eine Vision des Thronsaales Gottes. Er sieht eine Vision, dass Gott regiert, dass Gott König ist, dass Gott alles in der Hand hat, dass Gott auch den Ablauf der Zeit in seiner Hand hat. Und dann in Vers 6, in Kapitel 6, mit den vier Reiten beginnt die Zeit der Trübsal. Und übrigens, die Gemeinde Jesu Christi in der Offenbarung wird nach Ende des Kapitels 3 nicht mehr genannt. Bis ins Kapitel 19, wo sie sichtbar mit Jesus zurückkommt, weil sie vorher schon rausgenommen worden ist. Wir werden nicht da sein während der Zeit der Trübsal. Hier ist die Bibel glasklar. Noah und Lot, sie wurden beide in Sicherheit gebracht. So wird die Gemeinde in Sicherheit gebracht werden, bevor diese schlimme Zeit der Trübsal kommen wird. Und diese Zeit der Trübsal wird so im alltäglichen Sinn das Ende genannt. Wir sind noch nicht am Ende, Leute. Es ist noch nicht das Ende. Was genau geschieht? Ich nehme euch hier hinein, was geschieht, wenn die Gemeinde entrückt wird, wir gehen miteinander in den wichtigsten Abschnitt zu diesem Thema. 1. Thessalonicher 4 ab 13. Kommen wir zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, sagt Paulus, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Paulus hat die Gemeinde in Thessalonich gegründet. Es war eine der ersten Gemeinden auf dem europäischen Festland. Und er ist dann weitergezogen und er hat offensichtlich davon gesprochen, dass es einen Moment geben wird, wo wir dann in der Gegenwart Gottes sein werden. Jesus uns abholt. Und jetzt sind während seiner Abwesenheit offensichtlich einige Gemeindeglieder gestorben. Und die Leute in Thessalonich, die wussten jetzt nicht, ja, aber hä, jetzt hat doch der Paulus gesagt, da wird die Entrückung kommen. Jetzt sind ja die nicht dabei, die sind ja schon tot. Darum schreibt er ihnen jetzt über die Entrückung. Das war der Anlass. Vers 13 umreißt er das. Und warum schreibt er es? Ihr sollt nicht trauern wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Also immer wenn es um Entrückung geht, es beginnt mit Hoffnung. Und es beginnt mit Trost. Gehen wir weiter, Vers 14. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auch verstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Leute, keine Angst. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, wir alle werden mit ihm auferstehen. Und die, die schon gestorben sind, die werden auch dabei sein. Macht euch keine Sorgen, sie werden dabei sein. Und jetzt fängt er an, das Ganze zu erklären. Vers 15 Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Ich halte hier fest, was Paulus sagt, ist nicht seine Idee, ist nicht seine Überzeugung, es ist ein Wort des Herrn. Was ich euch hier sage, ist ein Wort des Herrn. Also er nimmt hier die ganze Autorität, sagt nicht ich als Paulus bin da drauf gekommen, es ist ein Wort des Herrn. Die Leute, die schon gestorben sind, die werden nicht benachteiligt sein. Keine Angst. Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Die Stimme eines Engelfürsten, der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Schall der Posaune Gottes. Offenbarung 4, Vers 1. Was hat Johannes gehört? eine gewaltige Stimme wie der Schall einer Posaune. Merken wir, wie die Dinge hier zusammengehen? Wenn diese Posaune erklingen wird, daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, danach werden die die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Was geschieht hier? Es gibt diesen Tag, diesen bestimmten Tag, wenn der Vater im Himmel sagt, Jesus, jetzt kannst du deine Braut abholen. Und dann wird die Posaune erklingen des Erzengels. Und Jesus macht sich auf den Weg. Und während er sich auf den Weg macht, geschieht etwas ganz Gewaltiges. Denn all diese lieben Menschen, die uns vorausgegangen sind, und du hast vielleicht auch in deiner Familie Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die gestorben sind. Ihr Leib irgendwo in der Erde vermodert ist. Ihr Geist, ihre Seele ist schon jetzt in der Gegenwart des Herrn. Aber etwas fehlt ihnen noch und das ist dieser Auferstehungsleib den wir alle bekommen sollen was geschieht hier, wenn Jesus sich auf den Weg macht, wird in diesem Moment in diesen Gräbern drin etwas zusammenkommen, nämlich die Geistseele und der Auferstehungsleib wird zusammengebracht werden und diese Menschen die schon lange gestorben sind und Leute, hier sprechen wir von einem Paulus, hier sprechen wir von einem Martin Luther, hier sprechen wir von einem Reinhard Bonke die schon vorausgegangen sind, wir sprechen aber auch von Rosmarie und Martin Leute aus unserer Mitte die diese Woche zum Herrn gegangen sind die werden dann in diesem Moment auch verstehen, gleichzeitig gleichzeitig werden wir, die wir noch leben zu diesem Zeitpunkt verwandelt werden und zum Herrn entrückt werden. Das wird in diesem Moment geschehen. Und dann werden wir mit ihm zusammen sein. Dieses Wort entrückt zu ihm, harpazzo heißt herausgerissen werden. Egal wo du gerade dran bist, egal was du gerade machst, in diesem Moment wirst du weg sein und du wirst zusammenkommen mit dem Herrn. Und mit allen anderen Gläubigen der ganzen Zeit, die es jemals gab und geben wird. Halleluja. Leute, ich freue mich auf diesen Moment. Und dann werden wir zusammen sein mit ihm. Für immer. Für immer. In unserem Verstehungsleib. Und darum sagt Paulus, tröstet einander gegenseitig in dieser Gewissheit. Das muss uns keine Angst machen. Das muss keine Unsicherheit generieren. Es muss Gewissheit und Trost generieren, weil Jesus zu uns spricht. Und jetzt machen viele Leute einen Fehler. Sie hören jetzt auf zu lesen, weil jetzt kommt ein neues Kapitel. Und ich möchte dich daran erinnern, dass diese Kapitel und diese Versangaben in der Bibel erst nachträglich gemacht worden sind. Paulus hat diesen Brief nicht in Kapitel und Vers geschrieben, weil der Gedanke hört noch nicht auf. Wir gehen weiter. Und lesen mal, was dann kommt. Zur Frage nach den Zeitpunkten und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nicht zu schreiben, Geschwister. Sage, Leute, da muss ich euch gar nichts mehr sagen, Zeitpunkte und so weiter. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jeder große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil hereinbrechen. wie wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Es wird keinen Trinnen mehr geben. Achte hier mal darauf, was sagt die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt? Frieden und Sicherheit. Frage, sagt die Gesellschaft in der Schweiz im Moment, hier, heute, Frieden und Sicherheit? Nein, es ist noch nicht das Ende. Leute, es ist noch nicht das Ende. Sie werden sagen, Frieden und Sicherheit. Und sie haben Frieden und Sicherheit, um zu heiraten und verheiratet zu werden, um zu kaufen und zu verkaufen, um Party zu machen. Frieden und Sicherheit. Vers 4. Ihr aber, Geschwister, ihr lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ich möchte hier auf etwas hinweisen. Leute, uns wird dieser Tag nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Er wird unerwartet kommen, aber überraschen wird er uns nicht. Schau nochmal in Vers 1, in Vers 2. Der Tag des Herrn wird unerwartet kommen, aber nicht überraschend. Ich möchte es versuchen zu erklären. Wenn du jemanden eingeladen hast, jetzt natürlich nicht während dieser äh, Covid-19-Pandemie, aber wenn sie dann vorbei ist, du lädst jemanden ein und sagst, sie seid eingeladen zum Mittagessen, Ähm, seid doch um 13 Uhr da. Und jetzt klingelt schon um Viertel vor eins, zwölf vor 45 Das ist unerwartet. Du hättest sie erst in einer Viertelstunde erwartet. Aber du hast gewusst, dass sie kommen. Okay? Wenn es einfach klingeln würde und sie stehen da, und du weißt vom nächsten und sagst super, wir kommen zu euch zum Mittagessen, ja dann bist du überrascht. Merken wir den Unterschied. Also hör auf, Angst zu haben. Hier, mit diesen Versen wurde den Christen so lange Angst gemacht. Uh, pass auf! Wir wissen, es wir kommen. Und wir bereiten uns so gut, wie es geht, vor. Und ich sage dir, wenn es kommt, wird es für alle unerwartet sein. Aber wir sind dann vorbereitet, werden noch etwas dazu sagen. Uns wird es nicht wie ein Dieb überraschen. Wenn wir weitergehen, Vers 5, ihr alle seid ja Menschen des Lichts. Euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Wir wissen, der kommt und darum sind wir jetzt schon vorbereitet. Weil wir also nicht zur Nacht gehören, nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen hellwach sein und besonnen. Wer schläft, der schläft in der Nacht. Wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Was geschieht hier in diesem Vers? Ein Aufruf zur Wachsamkeit. Denn wenn du schläfst, bist du nicht wachsam. Und wenn du zu viel getrunken hast, dann wirst du auch nicht mehr eine klare Ausrichtung haben. Dann bist du benebelt. Darum geht es Jesus hier. Er will diese Dinge klar machen. Aber wir gehen weiter. Wir aber gehören zum Tag und wir wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt durch Jesus Christus unseren Herrn, oder hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus unseren Herrn gerettet zu werden nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Schau mal, was er hier sagt. Wir sind nicht dazu gerufen und bestimmt im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben. Damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter wie ihr es ja auch schon jetzt tut. Was geschieht hier? Er will uns noch einmal Mut machen. Er sagt, wir sind nicht bestimmt für dieses Gericht. Und diese Zeit der Trübsal, diese Zeit wird auch der Zorn Gottes genannt. Zorn Gottes und Zeit der Trübsal sind eigentlich im Wort Gottes drin, Zwei Bezeichnungen für diesen Zeitabschnitt. Jetzt lesen wir noch einmal an in Offenbarung 6, Vers 14. Was geschieht nach diesen Reitern? Der Himmel verschwand, als wäre er eine Pergamentrolle, die man zusammenrollt. Und kein Berg und keine Insel blieben an ihrem Platz. Die Könige der Erde, die hohen Beamten, die Generäle, die Reichen, die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genauso wie Freie, flüchteten ins Gebirge, versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie flehten die Berge und Felsen an. Fallt doch auf uns und verbergt uns vor dem Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Vor dem, der auf dem Thron sitzt, Gott Vater und dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Wir sind nicht zum Zorn bestimmt, Leute. Wir sind zur Rettung bestimmt. Das ist das Wichtige, was uns das Wort Gottes sagt. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Und Leute, warum sollte das Lamm zornig sein auf seine Gemeinde? Warum sollte Jesus zornig sein auf seine Gemeinde? Es ist der Zorn des Lammes. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Rettung. Schau mal, die Zeit des Trübsal ist nicht Gericht, sie ist Zorn Gottes. Jetzt geht es nicht mal mehr um Gericht, jetzt geht es nur noch um Zorn. Weil Gott über Jahrtausende immer wieder gerufen hat, lasst euch versöhnen, lasst euch versöhnen, lasst euch versöhnen. Immer wieder zugelassen hat, dass gewisses Gericht auch kommt, damit Menschen sich umdrehen zu ihm und der Mensch will nicht. Hier in dieser Situation in Offenbarung 6, die wir gelesen haben. Die Leute, die schreien zu den Bergen, fällt über uns, macht unserem Leben ein Ende. Sie gehen nicht zu Gott und tun Buße. Und Das kommt immer wieder in der Offenbarung. Sie wissen genau, woher es kommt, aber sie sind nicht bereit, Buße zu tun. Jetzt kommt der Zorn. Jetzt muss ich euch diese Stelle zeigen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem Lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommt, auf Jesus, den er von den Toten auf erweckt hat und jetzt achte mal, was hier steht, der uns vor dem kommenden Zorn rettet der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Seine Gemeinde wird nicht durch diese Zeit gehen. Sie ist gerettet aus Gnade durch das Wirken Jesu, durch sein Sterben am Kreuz. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn du jetzt mir zugehört hast bis hierhin und du sagst, boah, wow, das ist ja krass, was noch kommen wird. Aber ich bin mir gar nicht sicher, wie geht denn das? und Wie kann ich denn sicher sein, dass ich zu diesem Jesus gehöre? Schau dir noch einmal Vers 9 an. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Hier wird etwas gesagt über diese Menschen in Thessalonich. Nämlich, dass sie gehört haben auf das, was Paulus gesagt hat. Als Paulus zu Besuch war bei ihnen und ihnen das Evangelium gepredigt hat, haben sie zugehört. Und sie haben erkannt, da ist dieser Jesus, der Gekreuzigte, der mein Leben erlösen will, der mein Leben neu machen will. Und sie haben, so sagt es Paulus hier, sich abgewandt von ihrem alten Leben. Sie haben gesagt, ich will nicht mehr so weiterleben. Hier dieses Bild der Götzen. Es ist ein Bild auf die falschen Prioritäten, auf die falsche Einstellung, auf die falsche Haltung, auf dieses Denken, ich habe alles im Griff und ich bin selber mein Gott und ich sage, wie es läuft. Ihr habt euch davon abgedreht. Ihr wolltet das nicht mehr. Ihr habt verstanden, es gibt einen Herrn, dem wollen wir nachfolgen. Es ist eine persönliche Entscheidung und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du jetzt in diesem Moment diesen Jesus einlädst, wenn du das nicht gemacht hast. Du sagst, Jesus Christus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte nicht durch diese Zeit des Zornes gehen. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte entrückt werden, wenn es dann die Zeit ist. Bitte komm in mein Leben. Sei mein Herr. Vergib mir meine falschen Prioritäten und hilf mir zu erkennen, was es heißt, mit dir zu leben. Das ist die Entscheidung, die du treffen darfst. Und dann darfst du wissen, dass Vers 10 auch für dich gilt. Du darfst warten auf diesen Jesus Christus, der zurückkommt und dich mitnehmen wird und du wirst erlöst sein von diesem Zorn. Ganz, ganz wichtig. Wir werden nicht auf der Erde sein zu diesem Zeitpunkt. Paulus hat davon gesprochen. Jesus hat davon gesprochen. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Wir lesen das und denken, ja was hat das jetzt mit der Entrückung zu tun. Ich werde es euch gleich erklären. Euer Herz, Vers 1, lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch dort, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. So. Was geht es hier? Die Gemeinde, sie wird vor dieser Trübsalszeit, vor diesen sieben Jahren entrückt werden zu Gott. Ja, und wo werden die dann sein? Während diese sieben Jahre der Trübsal auf dieser Erde laufen, wo wird die Gemeinde sein? Ich sage es dir, weil die Offenbarung ist uns erklärt. Sie werden ein Hochzeitsfest feiern. Das Hochzeitsfest des Lammes. Jesus, das Lamm Gottes, das für dich und mich gestorben ist, ist auch unser Bräutigang. Die Gemeinde ist seine Braut und er holt seine Braut zu sich. Und dann wird sieben Tage gefeiert oder sieben Jahre gefeiert. Während hier unten der Zorn Gottes ist, werden wir mit Jesus Hochzeit feiern. Sieben Jahre lang. Wie wir die Zeitdimensionen erleben in der Ewigkeit, ist eine andere Sache. Menschlich gesehen hier auf dieser Erde sind es sieben Jahre. Und was hat das zu tun mit diesen Worten in Johannes 14, Vers 1 bis 3? Nun, die Leute, die Jesus zugehört haben, die wussten, von was er spricht. Denn bei einer jüdischen Hochzeit läuft es so. Der Bräutigang, wenn er sich verlobt hat, er geht in das Haus seines Vaters. Und dann baut er am Haus des Vaters, in seinem Vaterhaus an. Und er bereitet einen Platz für sich und seine Braut. Und wenn er fertig ist, wenn dieser Anbau am Haus des Vaters fertig ist, dann geht er zu seiner Braut, er holt seine Braut ab, sie gehen in das Haus des Vaters und dann feiern sie Hochzeit. Und im jüdischen Kontext der damaligen Zeit wurde sieben Tage gefeiert. Sehen wir die Analogie? Sehen wir das Bild? Wir werden von unserem Bräutigang abgeholt, entrückt zu ihm. Er nimmt uns ins Haus des Vaters und dann wird Hochzeit gefeiert. Bis wir dann am Ende dieser Feier mit ihm zusammen zurückkommen. Das wird die Wiederkunft Jesu sein. Sichtbar für die ganze Menschheit, für die ganze Welt. Auf dem Ölberg in Jerusalem. Aber du und ich, wenn wir zu Jesus gehören, wir werden nicht durch diese schreckliche Zeit des Endes gehen. Wir werden nicht durch die Zeit der Trübsal gehen. Ich möchte dich ermutigen, all diese Dinge, die geschehen im Moment, sie müssen geschehen, sagt Jesus, aber es ist noch nicht das Ende. Wir warten nicht auf noch mehr Corona, auf noch mehr Seuche, auf noch mehr Krieg. Wir warten auf den Herrn der uns abholt, der uns zu sich holt. Auf den Herrn, der jetzt in dieser Zeit auf dem Thron sitzt. Ich durfte letztes Jahr auf Patmos sein. Das ist der Ort, wo Johannes die Offenbarung empfangen hat. Und ich habe gebetet in dieser Höhle, wo man sagt, da hat er gewohnt, da hat er diese Vision gesehen. Und ich habe erlebt, wie der Herr zu mir gesprochen hat und gesagt hat, ich sitze auf dem Thron, egal was noch kommt. Das war im letzten Herbst. Und er wusste damals schon, dass Covid-19 kommen wird. Das hat er alles schon gewusst. Und er hat gesagt, egal was noch kommt, ich sitze auf dem Thron. Ich regiere. Ich bin der König. Und ich möchte dich mit diesen Worten ermutigen. Nun, ich halte fest, es ist noch nicht das Ende. Es ist noch nicht das Ende. Was wir im Moment erleben, ist diese, ist, ist, ist diese Zeit des Sorgens, der Probleme, dieser Anfang der Geburtswehen, die Jesus spricht, von denen er sagt, die, die müssen geschehen. Das nächste große Ereignis, das nächste große, das kommen wird, für Menschen, die an Jesus glauben, ist der Tag, wo er uns abholen wird. Das ist das nächste große auf unserer Agenda. Das ist die lebendige Hoffnung, die uns eigentlich antreiben sollte, auch in dieser Zeit. Das ist der nächste große Punkt. Und bis zu diesem Zeitpunkt, Liebe Pfimi Bern Familie, liebe Freunde der Pfimi Bern, die diesen Gottesdienst mitverfolgt, haben wir eine große Aufgabe. Wir dürfen Licht sein, wie Jesus es gesagt hat. Wir dürfen Träger der Hoffnung sein. Wir dürfen ermutiger sein. Wir dürfen Tröster sein. Für die Menschen um uns herum. Und wir dürfen sie darauf hinweisen. Es gibt einen Herrn, der dein Leben berühren möchte. Und der dich abholen wird. Das ist unsere große Aufgabe. Und darum ist jetzt nicht Zeit für Panik. Da ist jetzt nicht Zeit, um falsche Endzeitlehren sich anzuhören. Es ist Zeit, fokussiert mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Und zu sagen, Halleluja Herr, wir warten auf dich. Und solange ich hier bin auf dieser Erde. Und solange ich lebe, werde ich als dein ein Jünger hier sein und ich will Licht sein und ich will Hoffnung weitergeben und ich will Leute ermutigen und ich will so viele wie möglich mit dir in Verbindung bringen, damit sie dann an diesem Tag dabei sein werden, wenn du uns abholst. So, Naherwartung, das ist es, von dem ich spreche. Leben in der Naherwartung. Was heißt das? Ich möchte es so definieren. Ich lebe bewusst hier und heute. Aber meine Priorität ist das Reich Gottes. Ich lebe bewusst hier und heute, April 2020, Bern. Aber ich bin nicht prioritär verhaftet im Hier und Heute. Meine Priorität ist das Reich Gottes. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen ganz zum Abschluss mitgeben, die uns hier herausfordern und ermutigen. Lukas 21, Vers 34. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben, vor übermäßigem Weingenuss. Lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden. Spricht er hier auch zu Christen. Er sagt folgendes, wenn wir uns nur auf das Hier und Jetzt fixieren wenn wir nur im Hier und Jetzt leben und uns einfach darum kümmern, dass mein Leben im Hier und Jetzt toll ist und genial ist und gesegnet ist und weiß nicht was ist und nur hier und jetzt sehen, dann stehen wir in einer Gefahr. In einer Gefahr, abzustumpfen und überrascht zu werden von diesem Tag. Nicht mehr bereit zu sein, den Fokus und die Vision zu verlieren. Liebe fimi bern wie schnell geht es? Weil so viele Möglichkeiten hier sind. So viele Dinge möglich sind. Und die sind alle cool und gut und schön. Und es ist Segen Gottes. Aber wenn wir es zulassen, dass unser Herz vereinnahmt wird und abgestumpft wird, stehen wir in der Gefahr, die Vision zu verlieren, die unser Leben mit Hoffnung erfüllt. Dass er nämlich wiederkommt. Und dass die Naherwartung heißt: meine Priorität ist das Reich Gottes, nicht das Hier und Jetzt. Aber wenn wir weitergehen, jetzt kommt sie noch einmal. Denkt an Lots Frau. Und um was geht es bei dieser guten Frau des Lot? Eigentlich hat sie falsche Prioritäten gelebt. Sie wurde mit hinausgenommen, mit Lot, aus Sodom und Gomorra. Sie wäre eigentlich jemand gewesen, der hätte errettet werden sollen. Nur gab es einen interessanten Befehl dieser Engel, der hat gesagt, ihr geht einfach vorwärts, ihr dreht euch nicht um. Und sie hat sich umgedreht. Was heißt das? Sie hat nur den Verlust vor Augen gehabt. Weil sie wusste, da in diesem Sodom und Gomorra, das jetzt zerstört wird, das ist mein Haus. Das sind meine Möbel. Das ist meine Inneneinrichtung. Das sind all diese Dinge. Und die müsste ich jetzt loslassen. Und Geschwister, wie viele Christen möchten am liebsten beides. Im Reich Gottes sein und alles genießen, was die Welt auch noch anbietet. Denk an Lot's Frau. Du wirst die Vision verlieren. Neuerwartung heißt, ich lebe hier und jetzt, aber meine Priorität ist das Reich Gottes. Und egal, was die Welt mir anbietet, wenn das Reich Gottes sagt, nein, ist es nein. Das ist die Neuerwartung, von der ich hier spreche. Denk an Lots Frau, sagt uns hier der Herr Jesus. Geh noch einmal zu 1. Thessalonicher. Wir aber gehören zum Tag. Wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Hier werden drei Dinge angesprochen. Ich mache das ganz schnell. Die Stellung in Christus, die dürfen wir nie vergessen. Ihr gehört zum Tag. Ihr seid mit Christus. Ihr gehört nicht zur Nacht. Ihr gehört nicht zur Finsternis. Also hier sagt dir und mir der Herr, in dieser Zeit, wo vieles schwierig ist, du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Das ist deine Stellung. Und dann kommt noch einmal wieder ein Aufruf zur Disziplin. Seid nüchtern. Seid nüchtern. Seid diszipliniert. Achtet auf Dinge, die euch wegnehmen wollen von dieser klaren Ausrichtung. Achtet auf Dinge, die euch abstumpfen lassen. Seid nüchtern und besonnen in diesen Dingen drin. Und dann seid ihr auch bereit zum Kampf. Seid bereit zum Kampf. Und hier kommt dieses Bild, das Paulus auch an anderen Stellen aufnimmt, die Waffenrüstung, die wir anziehen dürfen. Bereit zu sein, den Kampf gegen diese Dinge auch aufzunehmen. Und dann natürlich das Bekannte, diese Dreiteilung, nicht äh, Glauben, Liebe, Hoffnung, in denen wir stehen sollen, in denen wir leben sollen. Und noch eine letzte Sache, die ich euch zeigen möchte. Und dann werden wir beten miteinander. Die Naherwartung, ich lebe hier und jetzt. Aber meine Priorität ist das Reich Gottes. Und jetzt gebe ich euch eine Aussage über die schlimmste Gemeinde des Neuen Testamentes. Warum sage ich das? Vielleicht gab es noch schlimmere, aber an diese Gemeinde ist ein Brief überliefert. Und weil dieser Brief überliefert ist, wissen wir, was die alles getrieben haben. Und trotzdem sind sie Gemeinde Jesus. Der erste Korintherbrief. 1. Korinther 1, Vers 6. Die Botschaft von Christus ist zu Kraft in eurem Leben geworden. Er sagt, Leute, ihr habt diese Botschaft gehört. Ich bin zu euch gekommen. Ich habe euch Christus, den Gekreuzigten, gepredigt. Ihr habt es angenommen. Also hier wieder, was ich vorhin gesagt habe, es braucht diesen Moment, wo du diese Botschaft annimmst. Die Korinther haben sie angenommen. Ihr habt die Botschaft gehört, ihr habt sie angenommen. Vers 7 Sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, ohne Schuld sein. Jetzt habt ihr gemerkt, ich habe gewisse Worte betont. Leben in der Neuerwartung heißt auch, dass ich verstanden habe, ich bin nicht ein Solokämpfer. Ich bin eingebunden in eine geistliche Familie ihr, wir, euch wir sind miteinander unterwegs und Paulus sagt hier dieser Gemeinde, die so vieles falsch gemacht hat ihr habt diese Botschaft angenommen und Gott hat euch ausgerüstet mit allen geistlichen Gaben ihr seid bereit den Dienst zu machen ihr könnt einander mit diesen Gaben dienen er führt uns er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist damit wir einander dienen können Es beginnt aber mit dieser Entscheidung für diesen lebendigen Gott. Und nur wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, können wir Kirche sein, die lebt. Und dann bewegt sich hier etwas in diesem Vers 7. Diese Gemeinschaft ist ausgerüstet, etwas zu bewegen. Ihr habt alle geistlichen Gaben. Ihr habt all die Möglichkeiten. Dient mit diesen Gaben. Das ist eine Gemeinschaft, die bewegt. Und dann dieser diese Vers 8, diese Kraft, die wir brauchen, die ist auch verheißen. Sie fließt auch durch meine Geschwister zu mir und sie fließt durch mich zu meinen Geschwistern, darum sind wir Familie, die trägt. Ich kann in dieser herausfordernden Zeit nicht als Solo Kämpfer bestehen. Ich brauche meine Geschwister, ich brauche die Gemeinde. Auch wenn es im Moment nicht so ist, dass wir zusammenkommen können. Digital sind wir füreinander da. Am Telefon sind wir füreinander da. Durch Videokonferenzen sind wir füreinander da. Durch Gebet sind wir füreinander da. Wir können vorwärts gehen miteinander. Es ist noch nicht die Zeit des Endes. Ich gebe euch noch Vers 9. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist seine Treue. Und diese Treue, die wird nie aufhören. Er hat dich und mich berufen. Es ist noch nicht das Ende. Er wird uns durch diese Zeit der Not hindurchführen. Er hat alles im Griff. Und ich möchte dir zurufen, vertraue ihm. Es muss so kommen. Es ist noch nicht das Ende. Was wir erwarten, ist der herrliche Tag wenn Jesus uns abholen wird. Das ist unsere Hoffnung. Ich werde Folgendes machen jetzt. Ich werde ein Segensgebet sprechen. Und dann werden wir miteinander einen Videoclip sehen, eines neuen Liedes. Und dieses Lied hat uns bewegt, weil wir glauben, es ist ein Lied, das gerade in dieser Corona-Zeit eine ganz starke Botschaft der Hoffnung und des Segens in unsere Leben hineingeben wird. Hör diesem Lied gut zu. Du wirst es dann auch auf dem YouTube-Channel finden, damit du es dir immer wieder anhören kannst. Und ich glaube, dass Gott durch dieses Lied die Gemeinde segnen möchte. Aber bevor wir das Lied hören, wollen wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du treu bist. Dass du gegenwärtig bist, dass du keinen von uns vergessen hast und jeden einzelnen von uns in deiner guten Hand hältst und führst. Und Herr Jesus Christus, wir wollen voll Glauben sagen, wir haben verstanden, das ist noch nicht das Ende. Wir haben verstanden, dass wir als Gemeinde, als Menschen, die zu dir gehören, von diesem Zorn, der einmal kommen wird, errettet werden. Und wir bitten dich jetzt in diesem Moment um eine Berührung deines Geistes, dass du uns neu innerlich ausrichtest, unsere Herzen neu erfüllst mit dieser Hoffnung, dieses herrlichen Tages, wenn du kommen wirst und uns abholen wirst und dass du uns, bis zu diesem Tag an deiner Hand hältst, uns führst und leitest. Und ich bete jetzt in diesem Moment hinein, in Situationen, wo Menschen alleine sind, wo unter dieser Isolation gelitten wird. Und ich sage, Geist Gottes, berühre diese Menschen, jetzt in diesem Moment, mit deiner Gegenwart und Kraft. Ich bete hinein in Familiensituationen, die durch diese Maßnahmen, durch Homeoffice, durch Homeschooling beansprucht sind. Wo Schwierigkeiten sind, um deine Lösungen, um deine Geduld füreinander, um deinen Frieden, um deine Freude. Und ich bete da, wo Menschen sind, die niedergedrückt sind in Sorgen, die keine Hoffnung mehr haben. Dass sie durch diesen Gottesdienst, durch die Angebote, die wir anbieten, an verschiedenen Produktionen neue Hoffnung bekommen. Durch dein Wort aufgerichtet werden. Und Herr Jesus Christus, wir halten fest, du bist der Herr. Du bist der gute Hirte. Dir wollen wir vertrauensvoll nachfolgen. Und ich danke dir für deinen großen Segen. In Jesu Namen. Amen.